0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 5. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wer sich in den letzten Monaten mit dem Thema Immobilien beschäftigt hat, der kennt das Kopfkino wahrscheinlich. Kaufen oder Mieten, Wohnung oder Haus, ja in der Stadt oder auf dem Land und überhaupt, lohnt sich ein Kauf in diesem Jahr eigentlich noch oder platzt da bald eine Blase? Ja, ist schon hartes Kopfkino und von Aussagen wie zum Beispiel diese hier.
1: Jetzt eine Immobilie zu kaufen, die sich mit viel Glück selbst trägt, erweckt bei mir eher Unbehagen. Ich selbst werde mir keine Immobilien kaufen.
0: Bis hin zu genau dem Gegenteil. Zum Beispiel diese Meinung hier.
1: Eine Immobilie
2: kaufen, das wird sicherlich der Trend sein. Ja. Und der Trend wird sicherlich nicht abnehmen. Definitiv nicht.
0: Ist wirklich alles mit dabei. Und diese, nennen wir es doch mal, Hin- und Hergerissenheit, ja, die kommt auch nicht von ungefähr. Halten wir mal fest. Wer in der ersten Jahreshälfte 2021 in die eigenen vier Wände investiert hatte, der stand ohne Zweifel auf der Seite des Glücks. Die Preise für Wohnimmobilien, die sind nämlich von Juli bis September um durchschnittlich 12 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Jetzt scheint sich der Trend aber zumindest stimmungstechnisch so ein bisschen in die andere Richtung zu bewegen. Die Warnungen vor einer Überhitzung, die werden immer lauter. Ja, im November, da äußerte sich sogar Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. Und sie spricht von berechneten Preisübertreibungen. Teils seien die Immobilien bis zu 30 Prozent überteuert. Dem Ganzen gehen wir heute mal wortwörtlich auf den Grund mit unserer Immobilienexpertin Kerstin Leitl. Lohnt sich ein Kauf noch oder nicht, das klären wir gleich. Und im Anschluss blicken wir noch auf die Türkei, die, Sie haben es sicherlich schon mitbekommen, momentan mit einer unfassbar hohen Inflationsrate zu kämpfen hat. Im Dezember sind die Preise um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie konnte das passieren und wo führt diese Entwicklung noch hin? Unser Finanzredakteur Jan Malin gibt uns dazu gleich ein aktuelles Update. Jetzt blicken wir aber erstmal wie gewohnt auf die Märkte. Ja, der DAX, der ist heute ganz knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt. Wie es dazu kommen konnte, warum er es nicht erreicht hat und ob es bald soweit ist, das verrät uns jetzt meine Kollegin Laura de Delamotte in Frankfurt. Laura, ja, fast wäre es soweit gewesen.
3: Ja, genau. Also heute ist der Leitindex äh, bei 16.285 Punkten angekommen. Das waren nur noch fünf Punkte unter seinem Allzeithoch aus dem November. Also die Rekordmarke ist auf jeden Fall schon greifbar. Und äh, tatsächlich, also der Jahresanfang war richtig gut. Seit dem letzten Tief, so vor Weihnachten, hat der DAX jetzt nochmal acht Prozent zugelegt. Und ähm, momentan ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Auch in Europa und an den anderen deutschen Börsen überall heute Pluszeichen. Dagegen war es in den USA heute noch ein bisschen verhalten, der, der Auftakt zum Handelsbeginn. Der Jones war auf, ungefähr auf dem Schlussniveau von gestern und der Nasdaq ist sogar leicht im Minus gestartet.
0: Hm. Dann lass uns mal noch mal kurz bei Deutschland bleiben. Warum läuft es denn gerade so gut? Weil ich meine, ja, Omikron bringt ja doch einige Risiken mit sich, die werden gefühlt gerade ausgeblendet, oder? Von Anlegern.
3: Ja, kann man schon sagen. Also in den USA warten heute die Börsianer ganz klar auf die Sitzungsprotokolle der Fed. Also die äh, Notenbank hat ähm, kurz vor Jahresende zuletzt getagt und hat ja schon Zinserhöhungen angekündigt. Und äh, diese Protokolle werden heute veröffentlicht. Und da werden sie nochmal, werden alle Börsianer nochmal mit der Lupe reingucken und ganz genau jedes Wort auf die Goldwaage legen, um zu überlegen, wie schnell könnte das denn gehen mit den Zinserhöhungen. Und äh, heute gab es zudem noch Arbeitsmarktdaten aus den USA, die auch ziemlich positiv ausgefallen sind, viel besser als erwartet. Und das spricht also schon dafür, dass es also bald mit Zinserhöhungen losgehen könnte. Und in diesen FED-Protokollen wird höchstwahrscheinlich auch was drinstehen, wie die Notenbank diese äh, Omikron-Variante einschätzt, also beziehungsweise was für Einfluss das auf die Wirtschaft haben könnte sind sich eigentlich alle ziemlich einig, dass die Verläufe sind ja nicht so schwer mit Omikron, dass also der Effekt auf die Wirtschaft auch nicht so stark sein wird. Und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland die Börsianer da wirklich sehr optimistisch sind. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Omikron in Deutschland ja noch nicht richtig angekommen ist, während in den USA, die das ja da schon sehr zu spüren bekommen, Und ähm, ja, das können alles Erklärungen sein, warum es in Deutschland momentan so gut läuft. Mhm.
0: Weniger optimistisch oder
3: zumindest weniger entspannt ist es ja heute am Erdgas- und
0: Strommarkt. Was ist der Grund dafür?
3: Ja, also am Erdgasmarkt, äh, da war heute tatsächlich äh, ziemlich äh, Muffensausen bei den Investoren. Die äh, Future-Preise gingen so um 4,5 Prozent nach oben und Schuld daran sind, äh, dass da die Lieferungen aus Russland gerade wieder mal ein bisschen stocken und außerdem der Ukraine-Konflikt gerade ja wieder ein bisschen aufflammt und das alles macht also die Börsianer da sehr, sehr nervös. Und es zeigt sich auch an dem Strompreis äh, dort der Terminkontrakt für den nächsten Tag, der ist sogar um 50 Prozent gestiegen. Also da gibt es so verschiedene Kontrakte, ähm, auch für längerfristige ähm, Lieferungen, aber gerade für den nächsten Tag. Also der ist ziemlich nach oben geschossen jetzt. Also das zeigt einfach, dass da sehr, sehr viel Nervosität gerade im Markt ist. Okay Laura, dann
0: lass uns zum Schluss dann nochmal kurz auf die Einzelwerte schauen. Welche Aktien sind dir denn besonders aufgefallen heute?
3: Ja, ich habe mal drei Werte rausgepickt. Also zum einen hat äh, Uniper heute ziemlich stark gelitten. Äh, das ist ein Düsseldorfer Energiekonzern und die ja schauen natürlich auf den Energiemarkt und aufgrund der dort explodierenden Preise haben die sich äh, neue Kreditlinien äh, gesichert, um ihre Geschäfte abzusichern. Und äh, ja, wenn die Marktsituation sich nicht entspannt, dann könnte also dieser erhöhte Finanzierungsbedarf natürlich auch äh, ein bisschen sich niederschlagen auf die Bewertung von Uniper. Und das, äh, also die Analysten haben heute schon gewarnt. Und da sind die Investoren also schon sehr, sehr vorsichtig geworden. Die Aktien rutschen ungefähr drei 3% ins Minus. Positive Nachrichten gab es dagegen von Biontech, dem Hersteller vom Corona-Impfstoff. Die planen jetzt auch einen Impfstoff gegen Gürtelrose und wollen den zusammen mit äh, ihrem Kollegen oder den Partnern Pfizer auf den Markt bringen. Und da gingen beide Aktien heute ein Stück nach oben, plus zwei Prozent. Und ebenfalls gefragt waren heute die Aktien von Renault. Der Autohersteller aus Frankreich hat sich heute einen Liefervertrag mit Qualcomm gesichert. Die stellen Computerships her und die ganze Automobilbranche Leidet ja unter dem Halbleitermangel. Für die Produktion brauchen die das auch. Und ja, so ein Großauftrag ist dann auf jeden Fall, sorgt für Sicherheit. Und da sind die Anleger also ganz zufrieden und haben heute Renault-Aktien gekauft und der, den Kurs so knapp 4 ins Plus getrieben damit. Laura, und damit ganz lieben Dank für all deine Infos
0: und bis bald. Und damit sind wir beim heutigen Schwerpunkt. Wir wollen auf den Immobilienmarkt blicken und gemeinsam mit Kerstin Leitl, unserer Inhouse-Expertin für den Bereich, besprechen, ob sich denn ein Kauf dieses Jahr noch lohnt. Kerstin, ja, eigentlich ist Deutschland ja ein klassisches Mieterland. Jetzt würde ich mal behaupten, die Nullzinspolitik hat viele dazu bewegt, vielleicht doch in die eigenen vier Wände zu investieren. Allerdings möchte die EZB dieses Jahr die Zinswende einleiten. Was heißt das dann jetzt für alle, die sich immer noch für ein eigenes Haus oder für eine eigene Wohnung interessieren?
2: Wenn man davon ausgeht, dass die EZB äh, dieses Jahr das Ende der lockeren Geldpolitik einläuten wird, nicht zuletzt wegen der steigenden Inflation oder der anhaltenden Inflation, bedeutet das, äh, dass die Bauzinsen steigen dürften. Also man geht davon aus,
0: dass sich die Finanzierungsbedingungen für Immobilien verschlechtern werden. Hm, Okay, jetzt hast du doch gerade schon angesprochen, die hohen Inflationsraten. Wenn wir da nochmal konkret reingehen, welche Rolle werden die denn ganz genau spielen in diesem Jahr für den Immobilienmarkt? Generell
2: sagt man ja beim Thema Inflation, wer Schulden und Sachwerte hat, der profitiert. Der Wert einer Immobilie, also eines Sachwertes, dürfte steigen. Man kann höhere Mieten verlangen und gleichzeitig verändert sich der Wert der Schulden. Das Kredit ist eben nicht, weil man hat ja diesen Kredit vereinbart und über die Kondition über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte festgeschrieben. Man kann diesen Kredit also leichter tilgen. Dementsprechend geht man eben davon aus, dass die Attraktivität von Immobilien steigen dürfte und die Nachfrage von Immobilien steigt und das ist natürlich auch wieder wertsteigernd. Und dann sagen eben auch Makler, dass die Einführung von Negativzinsen, was viele Banken gemacht haben, eben auch dazu führt, dass der eine oder andere doch überlegt, was macht er mit dem Geld, was er auf dem Konto hat und dafür eine Immobilie kauft. Also insgesamt geht man davon aus, dass
0: die Nachfrage nach Immobilien nicht zurückgehen wird. Und wenn ich das jetzt mal kurz ja zwischenresümiere, was heißt das denn jetzt konkret? Ich meine, du sagst Bauzinsen, die sind die steigen, heißt bauen dieses Jahr eher nicht so gut. Bestehende Immobilien kaufen ist aber weiterhin lukrativ. Kann man das so zusammenfassen? Na, so würde ich das nicht formulieren. Also man sollte
2: auch schauen. Bauen, da gibt es auch noch einige Förderprogramme des Bundes, die jetzt aber auch auslaufen werden. Und Bauen ist natürlich auch, wer baut, das ist ein ganz anderes Publikum als die Leute, die sich eine Wohnung kaufen wollen. Ich glaube, da muss man dann genau hinschauen, ob sich Bauen tatsächlich lohnt oder ob man doch lieber kauft. Und ähm, natürlich haben wir dann eben auch äh, ganz andere Aufgaben. Also mit dem Bau einer Immobilie muss man sich mehr beschäftigen als
0: mit dem Kauf einer bestehenden Immobilie. Lass uns nochmal mal generell schauen. Auf was sollte ich noch achten, wenn ich dieses Jahr ja in eigene vier Wände investieren will? Ähm, ich glaube, das hat sich dieses
2: Jahr nicht grundlegend verändert im Vergleich zu letztem Jahr. Wenn sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern, wovon eigentlich alle Experten ausgehen, dann heißt das, äh, man soll jetzt keine Torschlusspanik bekommen, man soll auf keinen Fall vorschnell kaufen, sondern man soll immer noch genau schauen, was für eine Immobilie kaufe ich, passt sie zu mir und äh, sich bloß nicht in irgendeinen vorschnellen äh, Kauf drängen lassen, ähm, wegen der Aussicht, dass vielleicht die Finanzierungsbedingungen sich leicht äh, verschlechtern. Also ich glaube, so viel hat sich da im Vergleich zu früher gar nicht verändert.
0: Okay, dann Kerstin, lass uns doch mal über das immer noch heiß begehrte Kriterium Lage sprechen. Das war ja lange Zeit so ein bisschen auch wirklich die Entscheidungsrichtung. Wie ist das heute? Spielt das Kriterium Lage an für sich auch immer noch eine große Rolle? Ja, das äh, alte...
2: Motto Lage, 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 Hm. dass dass viele in der Immobilienbranche gar nicht mehr hören möchten. Das ist immer noch gültig. Man kann schließlich die Lage einer Immobilie nicht ändern. Man kann vielleicht in der Wohnung die Ausstattung oder den Zuschnitt sogar auch ändern, aber die Lage eben nicht. Und da ist man dann natürlich festgelegt. Also deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man muss da auch genau hinschauen. Also es gibt zum Beispiel in Frankfurt ein ganz äh, äh, neues Projekt. Das sieht auch ganz toll aus und die Lage ist wirklich fantastisch. Das ist mitten im Zentrum. Aber wenn man da eben genau hinschaut, da gab es letztes Jahr noch äh, Schießereien in der Straße. Und da muss man dann halt sich
0: wirklich überlegen, ähm, Ja, ist das was, was man in Kauf nehmen möchte oder nicht? Ja gut, also dieses Wohngebiet würde ich dann wahrscheinlich auch meiden. Jetzt müssen wir aber glaube ich generell auch klar unterscheiden ne, zwischen Eigentum, ähm, das auch wirklich zur eigenen Nutzung ähm, verwendet wird und zwischen einem Eigentum als reine Kapitalanlage. Wie lukrativ ist denn zweiteres in diesem Jahr?
2: Ja, du hast natürlich recht. Als Kapitalanleger muss ich noch andere Faktoren berücksichtigen. Eben, wie gut lässt sich diese Wohnung vermieten? Ähm, Selbst wenn sie mir nicht gefällt, weil sie vielleicht zu klein ist, ist sie vielleicht genau das, was am Markt gerade verlangt wird. Aber auch als Eigennutzer sollte man also wirklich sich das genau überlegen und durchrechnen, wenn man eine Immobilie kauft und nicht einfach sagen, die gefällt mir, da zahle ich, was auch immer verlangt wird. Ähm, Aber es ist davon auszugehen, dass die Immobilienpreise weiter steigen Und gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren ähm, die Miete nicht so stark erhöht wie der Kaufpreis. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass sich die Rendite, die Kapitalanleger mit Immobilien erzielen, verschlechtert hat. Diese Entwicklung wird sich 2022 wohl weiter fortsetzen, gehen Experten davon aus. Und das bedeutet eben, dass für Immobilieninvestoren die Rendite womöglich geringer wird. Mhm. Aber es gilt halt trotzdem besser als nichts. Also die Alternativen sind eben äh, in vielen Fällen nicht besonders äh, sehr viel attraktiver.
0: Ja, genau, zum jetzigen Zeitpunkt ist das in jedem Fall so. Ich bin gespannt, was sich da dieses Jahr noch tut. Hängt ja auch viel damit zusammen, was die Notenbanken dann noch entscheiden und letzten Endes auch umsetzen werden. Lass uns noch mal bei den Mietpreisen bleiben. Präsident Schick des Immobilienverbandes IVD, der hat neulich erzählt, ich zitiere, die Zeit der Mietenexplosionen, die dürfte der Vergangenheit angehören. Heißt das jetzt ganz konkret, die Mieten können sich dauerhaft stabilisieren? Glaubst du daran?
2: Naja, die Mieten hatten sich ja schon zuletzt in einigen Regionen und in Metropolen stabilisiert. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen den Mieten, die verlangt werden, wenn man neu in eine Wohnung einzieht und die sogenannten Bestandsmieten. Die haben sich natürlich ohnehin äh, unterschiedlich entwickelt. Aber es gibt einige Experten, die sagen, ähm, so langsam sind wir eben auch in einigen Metropolen oder in einigen Regionen an einem Niveau angelangt. Wo die Menschen das einfach nicht mehr zahlen können oder wollen, also Mondpreise sozusagen, da gibt es dann doch weniger Nachfrage und das führt eben einfach dazu, dass die Leute da nicht mehr umziehen und dementsprechend gehen Experten davon aus, nachdem es in den letzten Jahren oder lange Zeit
0: drastische Mietsteigerungen gegeben hat, dass es sich jetzt etwas stabilisiert, ja. Und wenn wir jetzt nochmal, du hast es ja eben so schön formuliert, Lage, Lage, Lage ist ja wirklich das, was viele Immobilienexperten nicht mehr hören können, was aber eben immer noch eine entscheidende und eine große Rolle spielt. Wenn wir dabei bleiben und dann nochmal auf die Regionen dann auch wirklich schauen, wo lohnt sich denn dann eigentlich noch ein Eigentum, wenn ich selber darin leben möchte? Ich glaube, ja, man muss natürlich genau schauen, ähm, wie
2: ist die äh, Lage vor Ort ähm, kann ich mir vorstellen da zu bleiben wie sind die aussichten von dieser region ist es eine Region, die gute Zukunftschancen hat? Ist es eine Region, wo eben viele Leute hinziehen, hinziehen wollen, wo sie dort Arbeit finden? Oder ist es eher eine strukturschwache Region, also wie zum Beispiel einige Regionen in Ostdeutschland, wo man eben sagt, da sind einfach die Aussichten nicht so gut. Aber generell, glaube ich, muss man einfach genau hinschauen und kann man das kann man gar nicht so so einfach sagen, in den Metropolen sind ja schon die Preise sehr hoch gestiegen. Da sagt man, da ist jetzt teilweise, äh, sprechen Experten davon, dass man aufpassen muss, dass die Märkte nicht überhitzt sind, weil sie einfach schon so stark gestiegen sind. Und wir haben natürlich den Faktor äh, Wanderung, dass aus dem Ausland äh, lange Zeit Arbeitskräfte gerade in die Metropolen ge- gekommen sind. Und das war in den Corona-Jahren nicht der Fall. Die große Frage ist jetzt, wird der Zuzug aus dem Ausland anhalten oder ähm, ja, bleiben die Zuzügler aus dem Ausland weg und ähm, fragen dann auch keine Wohnung nach. Und ein anderer Faktor ist dann vielleicht, wenn man tatsächlich äh, sich mit dem Immobilienkauf beschäftigt, dass man genau schauen sollte, wie, äh, wie viel wird gebaut in der Region. Also es gibt manche Städte, die sehr viel bauen und andere Städte, die halt
0: da weniger investieren. Ja, Ähm, vielleicht kurze Side-Story, weil du es ja gerade auch gesagt hast, dass es irgendwie so ein bisschen auch darauf ankommt, wie viel ist man eigentlich noch bereit zu zahlen. Also ich habe letztens mal in Düsseldorf geschaut. Es ist einfach nur unfassbar. Also wirklich eine 100 Quadratmeter Wohnung in einem guten Stadtteil von Düsseldorf zentral gelegen. Ja, kostet einfach mal locker über eine Million Euro. Da denkt man sich halt schon, das ist einfach nur unglaublich, oder?
2: Ja, das ist Wahnsinn, aber ich muss sagen, ich wohne in Frankfurt und äh, da denke ich mir schon 100 Quadratmeter, äh, Chapeau, also das ist was, da muss auch ich lange, lange für sparen, also mhm. äh, da kommen wir dann vielleicht wirklich in den Bereich, wo man sagt, ähm, ja, es kann sich nicht jeder eine 100 Quadratmeter Wohnung leisten, sondern äh, muss ich vielleicht doch mit weniger zufrieden geben.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt, ähm, sage ich mal, in diesen ganzen Bereich das Thema Homeoffice einbeziehen, das ja wirklich seit Corona eine enorme Bedeutung nochmal oder enorm an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, welche Rolle wird das denn spielen oder spielt es jetzt schon am Immobilienmarkt? Also viele Makler haben berichtet, dass es tatsächlich schon äh, eine große
2: Auswirkungen gezeigt hat. Also der Trend, dass die Leute aus den Metropolen ins Umland ziehen, äh, das gibt es schon seit Jahren. Weil einfach die Preise in, in Metropolen, du hast es angesprochen, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Hamburg, auch in Berlin so stark angestiegen sind, dass viele eben dann in den Speckgürtel oder ins Umland gezogen sind. Und das hat Corona noch verstärkt, weil die Leute auf einmal dann gesagt haben, ach So ein Gärtchen ist natürlich doch ganz schön oder äh, dass man auf einmal dann einen Arbeitsraum braucht, obwohl man vorher vielleicht dachte, ähm, das braucht man gar nicht, weil man tagtäglich ins Büro geht. Die Leute wollen sich vergrößern und sind deswegen oft ins Umland gegangen. Ähm, Aber ich glaube, für die Immobilienbranche geht eben die Frage, wie Corona, Homeoffice, wie das Ganze, das Leben verändert hat noch viel, viel weiter als über die Wohnungsbranche. Man muss sich auch fragen, was mit den Bürogebäuden passiert. Kommen die Leute noch weiter ins Büro? Gehen sie noch weiter ins Shoppingcenter einkaufen? Veröden die Innenstädte? ja da gibt es noch ganz viele andere Aspekte,
0: die gerade für den Immobilienmarkt dann durch Corona jetzt aufgetaucht sind. Ja, ich sehe schon sehr viele Aspekte. Also das heißt, in Summe würde man schon sagen können, geschäftstüchtiges Jahr für die Immobilienbranche. Auf jeden Fall. Und äh, dabei haben wir über die größte
2: Veränderung für die Immobilienbranche eigentlich noch gar nicht gesprochen. Und zwar ähm, den Klimawandel oder den Kampf gegen den Klimawandel. Hm. Ähm, das wird für die Immobilienbranche ganz große äh, Folgen haben, weil wie wir wissen, ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland geht eben auf Immobilien zurück, also auf den Bau und auf die Nutzung der Gebäude. Und ähm, wenn man die Klimaziele erreichen möchte, muss sich da etwas ändern. Deswegen ist zu erwarten, dass aus Berlin neue Vorschriften kommen Und die treffen eben nicht nur die professionellen Immobilienanleger, sondern eben auch äh, private Kleinbesitzer von Immobilien. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, worauf sich private Immobilienbesitzer einstellen müssen? Äh, Da ist zum einen natürlich die energetische Sanierung und äh, zum anderen natürlich äh, ein ganz großes Thema die CO2-Umlage. Mit der soll ja umweltbewusstes Heizen gefördert werden. Aber es wird lange schon darüber gestritten, wer dafür aufkommen soll, wer dafür verantwortlich ist, ob der Vermieter eben dafür verantwortlich ist, weil er für den Zustand der Immobilie sorgen muss. Oder ob der Vermieter oder ob der Mieter das bezahlen soll, weil er natürlich die Heizkosten selbst beeinflussen kann. Das ist ein Thema, was viel diskutiert wurde, immer noch nicht vollständig geklärt ist und bis zum 1. Juni diesen Jahres will man eine Einigung erzielt haben, sonst wird die CO2-Umlage im Verhältnis 50:50 auf Vermieter und Mieter aufgeteilt. Ein anderes Beispiel für veränderte Regulierungsvorschriften für private Immobilienbesitzer ist die Änderung der Grundsteuer. Die tritt zwar erst 2025 in Kraft, Aber das Finanzamt will schon in diesem Jahr ab 1. Juli Angaben dazu. Und da ist eben aber auch noch nicht ganz klar, welche Angaben da gefordert werden. Und die ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also da muss man äh, sich dieses Jahr weiterhin informieren und äh, wachsam bleiben.
0: Ja, informieren, das ist ein guter Punkt, Kerstin. Da würde ich gerne einen kurzen Appell noch loswerden an der Stelle. Du schreibst ja regelmäßig auch große Analysen bei uns auf der Webseite mit Carsten Herz und mit dem gesamten Immobilienteam. Also für alle, die mehr wissen wollen, die up to date bleiben wollen, was den Immobilienmarkt betrifft, die sollten da unbedingt mal reinschauen. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da haben sie jetzt die Möglichkeit, ja, das Ganze mal gratis zu testen. Schauen Sie gerne mal vorbei und hinterlassen Sie uns Feedback. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefällt. Kerstin und dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald. Sehr schön, danke. Und weiter geht es zum nächsten Thema. Ja, die Türkei, die kämpft momentan mit einer Inflationsrate von Sage und Schreibe 36 Prozent. Und dann auch noch mit einem Verfall der türkischen Währung. Die Lira, die hat seit Anfang November fast 40 Prozent an Wert gegenüber dem Euro verloren. Wie die Türkei da wieder rauskommen will, das erklärt uns jetzt unser Finanzredakteur Jan Malin. Jan, wie will Erdogan diese Katastrophe wieder eindämmen?
1: Ja, Erdogan setzt auf unkonventionelle Mittel die nicht aus dem Ökonomielehrbuch kommen. Also ähm, er hat die türkische Notenbank in diesem Jahr trotz der hohen Inflation zu mehreren Zinssenkungen gedrängt und normalerweise gehen ja Ökonomen davon aus, dass Zinssenkungen eher die Inflation noch, noch stärker anfachen, weil dadurch Kredite günstiger werden und mehr Geld in die Wirtschaft fließt. Das sieht Erdogan aber anders und das hat schon dazu geführt, dass die türkische Währung Lira stärker abgewertet hat im Jahresverlauf, also gerade im November und Dezember. Und dann hat er jetzt zum... Ende vergangenen Jahres eine Garantie für Spareinlagen eingeführt, die Sparer vor Verlusten durch die Abwertung der Lira schützen soll. Das Problem ist ja, wenn die türkische Währung an Wert verliert, wird es für Haushalte und Unternehmen attraktiver, ihre Ersparnisse in andere Hartwährungen wie den Dollar umzuschichten und das verstärkt dann die Kursverluste der Lira noch und führt zu einer Art Teufelskreis.
0: Okay, also das heißt, in Summe verfolgt Erdogan seinen, ja, seinen ganz eigenen Plan. Wie konnte es denn eigentlich so weit kommen, Jan?
1: Ja, es gibt schon seit Jahren immer wieder Phasen starker Abwertung der Lira. 2018 gab es auch schon eine heftige Krise, die nur mit massiven Zinserhöhungen gestoppt werden konnte. Das Grundproblem ist, glaube ich, dass Erdogan die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank immer weiter untergraben hat. Seit Mitte 2019 hat er bereits dreimal den Notenbankchef entlassen und immer wieder die Notenbank dazu gedrängt, die Zinsen stärker zu senken, ja, als wirtschaftlich geboten war.
0: Hm. Jetzt ist das Ganze natürlich für die Bevölkerung ja der absolute Wahnsinn. Ich habe es gestern auch irgendwie mehrfach in verschiedenen Berichten gesehen, dass ja Menschen auf die Straße gehen, auf den Markt und sich jetzt quasi keine ganzen Obstkörbe, wie das vielleicht früher war, kaufen können, sondern wirklich nur noch einzelne Obststücke. Das wurde gestern gesagt, so wurden Menschen interviewt. Deswegen lass uns bitte auch nochmal darüber sprechen, wer in Summe leidet denn jetzt wirklich am meisten unter dieser Situation und inwiefern genau?
1: Ja, in der Regel trifft eine hohe Inflation vor allem ärmere Menschen und auch die Mittelschicht. Und gerade die Mittelschicht ist in der Türkei in der Regierungszeit von Erdogan eigentlich größer geworden. Man darf ja nicht vergessen, dass es in den vergangenen Jahren im Schnitt dort vergleichsweise hohes Wirtschaftswachstum gegeben hat. Und diese wirtschaftlichen Aufsteiger haben jetzt aber das Problem, dass Mieten, das Lebensmittel, das Öl, alles teurer wird und sie dadurch an Kaufkraft verlieren und ärmer werden. Und das könnte für Erdogan auch politisch zum Problem werden. In Türkei stehen nämlich im Jahr 2023, also nächstes Jahr, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.
0: Hm. Okay, das heißt, das Ganze wird ähm, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft und die Politik noch ja, erhebliche Ausmaße annehmen und Folgen haben. Gegen eine Zinserhöhung sperrt sich Erdogan ja trotzdem vehement. Wie lange wird das noch gut gehen? Wahrscheinlich nicht mehr so lange, oder?
1: Ich glaube nicht. Die Frage ist nicht, ob die Zinserhöhungen kommen, sondern wann sie kommen. Vielleicht hoffen Erdogan und seine Regierung, dass sie die Situation noch bis zu den Wahlen im nächsten Jahr beruhigen können. Ich fürchte aber, je länger die Türkei mit dem Schritt wartet, desto stärker müssen die Zinsen letztlich angehoben werden und desto größer wird auch der die wirtschaftliche Last sein und der Schaden, der dadurch entsteht.
0: Ja, und wie groß der am Ende wirklich sein wird, das verfolgen wir natürlich weiter mit Spannung. Schauen wir mal, ob Erdogan die Lage bald wieder beruhigen kann. Jan, dir ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Danke. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Folge Christian Heinemann. Ein kleiner Hinweis noch für Sie zum Schluss. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure keiner Anlageberatung. Wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, ja, der trägt dafür selbst die Verantwortung. Das heißt, bitte informieren Sie sich vorher, bevor Sie anfangen mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen zu handeln. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.